0: Hallålita och välkommen till Ingenholmspodden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal med personer med anknytning till Ängenholmsområdet. Detta avsnitt är sponsrat av Backahill. Backahill är ett familjeägt förvaltningsföretag med hjärtat ingen håll må bjäre. Ett gränslöst entreprenörskap och en stor drivkraft präglar företaget. Basen ligger i finansiella investeringar men också i fastighetsutveckling och destinationsutveckling i hembygden. Vaca Hill är en bärande part i de stora hotellanläggningarna och tennisen i Borsta, i Norviken's trädgårdar och arenastaden i Engenholm. Man har även initiativtagare till Campus Engenholm och arbetar med skapande skapa en entreprenörshub samt en handels- och möteplats på Storgatan i Engenholm Market. I detta avsnitt träffar Manuela Lignell och Andreas Kriman, Pia Hansson och Mattias Frisk.
1: Hej och välkommen till Ängelholmspodden. Med mig här idag har jag Andreas Kreiman och jag heter Manuela Lignell. Hej! Dagens gäst är inte bara en utan två entreprenörer som 2006 tog steget in i företagarvärlden. Med engagemang, slit och ett stort hjärta driver de sitt hotell i centrala Engelholm. Under många år av företagande står de nu inför ett vägskäl med fokus på nya drömmar och möjligheter inom konstvärlden. Varmt välkomna hit Pia Hansson och Mattias Frisk.
0: Tack
2: för det.
3: Tack så mycket.
0: Ja, välkomna. Första gången vi har två gäster på en gång. Och, eh, vi tänkte börja med som vi brukar och prata lite om uppväxt. Och då börjar vi med Pia här gången.
3: Jag är uppväxt i Munkajungby. Jag bodde i Malmö ett kort tag men flyttade tillbaka till Munkajungby. Jag fick barn ganska tidigt. Jag var 21 när jag fick min första barn. Och Sen fick jag två till ganska snabbt. Så Jag tror jag var 28 när jag skilde mig eh, och skaffade mig ett eget hus i Munkajungby. Med mina tre barn. Jag levde själv i åtta år. Hade jag inte varit ute och varit ung speciellt mycket så... De helgöva jag ledig så brukar jag åka till jazzklubben i Helsingborg. och Lyssna på musik. Det fanns liveband där. Och eh, vid ett tillfälle så satt en kille vid ett bord. Eh, lite längre bort. På den tiden fick man röka inne. Så han... Typ eh, en cigarett. Och kände i bröstfickorna. Men han hittade inga tänder och inga tändstickor. Och vi satt mitt med varandra fast vid olika bort. Så jag var mina tändstickor för att röka också och kastade så de hamnade precis mitt framför honom. Tänk och,
0: vi dig själv om du vet att du träffar honom i ansiktet. Precis.
3: <laughs> och han tittade ner han tittade på mig och låg, och det var Mattias. Och
1: det var Mattias som mm. jag har här.
3: Jag visste ingenting om honom mm. så det frambröt sig själv.
1: Men jag tänkte först bara lite på på Munka. Kan du inte dela med dig hur var du och upp i Munka? Var var liksom hur var barndomen där?
3: Den var väldigt trygg. alltså på den tiden så gick man i skolan på söndagar så gammal jag. Mm. Det fanns ingen matbespelsning. Alla cyklar hem på lunchen. ut med en tjej som bodde på Ågår Hon fick ha matsäck med sig. Och satt i vår gympasal. Själv? Själv.
1: Alltså PNU låter det som du är över hundra år gammal. Ja.
3: Jag gick på skolan skola där, där fanns bara vårt klassrum. och Vår klass. Och en lärarbostad. Och vi hade utedass.
0: Vad var den skolan?
3: Precis när du kör in i Munka Så ligger där en eh, liten skola som bostad idag. Den ligger... Det är en gård som heter...
0: Är de som har hästar? Och liksom. ja,
3: och så, sen så är det liksom lite längre fram. Mm -hmm. eh, det är ett brunt stort hus. Så, att, eh, så var det när jag...
0: Var eh, det flera skolor i Munka då?
3: Ja, det fanns ju även eh, uppe vid kyrkan fanns ju också skolor. Så det flyttar vi ju sen. Eh. Men jag tror att jag cyklar hem och käkade lunch en av fram trean eller fyran mm. när det fanns matbespesning. Och det gjorde ju alla. Om man inte åkte skolhus... Hon var ju som sagt var den enda här från Årgård. Hon hade matpaket med ja, sig mat, en taxi som hämtade henne. De var väl 3 fyra stycken härifrån.
1: Men du stannade i Munka i väldigt många år. Ja. Mm. Vad var det som eh, fick dig att stanna där?
3: Vi trivdes ju, men vi, mina föräldrar flyttade till Svedala. Så vi bodde där i sex år. Och sen flyttade jag själv till Malmö när, jag var, när de ville flytta tillbaka till Munka. Jag bodde i Malmö och hade egen lägenhet när jag var, 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 att var att 16. och Sen flyttade jag tillbaka hem till Munka igen.
0: Till dina föräldrar? Ja, till
3: mina föräldrar. Och började gymnasiet här. för Jag hade inte... jag gick gymnasiet i Malmö så jag började. Men jag tyckte det var så tråkigt i skolan så att jag började jobba ganska tidigt på ingenhåndsklass. Jobbade några år till körkort. Och sen träffade jag en kille så. Flyttade vi till segelstopp strand och Engelsbäck. Vi byggde hus där och skaffade barn. Jag gjorde de grejerna. Men när vi skildade så flyttade jag tillbaka till Munke igen och köpte mig ett hus där. Där bodde min mamma kvar och jag kunde få hjälp av henne. och Det var en trygghet för både mig och barnen. Min mamma var ensamstående för min pappa hade gått bort. Jag har några år tidigare. Hon var också ensam och ja, vi behövde varandra under den perioden. Jag levde ensam i åtta år som sagt. Jag har två bröder som är yngre. En som är ett år yngre än mig och en som är
0: tre år yngre än mig. Bor de också kvar här?
3: Nej, de bor i bara att två vi är väldigt olika varandra men jag hade mycket kontakt och roligt med varandra när jag var yngre men idag har vi inte jättemycket kontakt för att vi bor så nära men man utvecklas på olika sätt och mer och mer idag så är, har man liksom sitt sociala liv där man bor precis runt mm. omkring sig och min mamma är gammal idag, hon är 91 så hon, där träffas vi ibland med mina syskon så.
1: Samlingspunkt liksom
3: ja. mm. Bor hon fortfarande hemma? Ja, hon bor hemma i Munkunby lägenhet mm. Har hjälpt med stödstrum på någon morgon och kväll. <skratt> <skratt> men hon försöker hålla modet upp och tycker att ja, hon fixar sin lunch själv. och Ibland så har vi dejat med lite maten och så. Men hon är stolt och glad över att klara sig själv.
1: Mm. Och jag är stolt över henne. Så klart. <skratt> vad spännande att ni träffades just över rökning och cigaretter. Jag tänker att ni ska få ta vidare Mattias också och komma in och berätta. Vad gjorde du på den där klubben?
2: Då var jag publik. Jag har alltid gillat ja, bluesorienterad blues musik. Spelat i väldigt många år själv. <hör> så gästklubben var ett naturligt ställe i Helsingborg. Eh, just då så hade jag eh, flyttat till Helsingborg från Göteborg för att göra... Se, vad gjorde vi där då? Jo, då skulle jag jobba, ha en sommarjobb på Helsingborgs Dagblad. Där jag hade gjort en journalistpraktik- eh, Hösten innan så fick jag sommarjobb efter det. Så jag hade precis flyttat ner till Helsingborg. Jag bodde ett hus precis bredvid jazzklubben där som jag delade med en sommarkollega. Men efter den kvällen så fick han bo där själv. För jag i princip flyttade om till MTPR <skratt> 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 i, i rätt så omgående där över sommaren.
1: Vad var det, liksom, var det den där tändan som kastades som det liksom startskottet? Vad var det som liksom klickade till mellan er där på Ja, det klickade kvällen. verkligen
2: till. Vi fann varandra rätt så omgående. Vi hade väldigt mycket prat om. Och vi, ja, vi var ju där och gillade den miljön och den musiken. Och... Sen så lärde jag snabbt känna Pia och hennes barn. Första, första gången jag såg sovit över och skulle sova över hos Pia då berättade hon att... Ja barnen är hemma och nu ringde de från mitt jobb här undrar om jag kunde komma in och ta ett nattpass och det har jag lite svårt att säga nej till för jag behöver pengarna så jag undrar om kan du kan du vara här sova här
0: Det var ja. kanske så att man planerade egentligen på ja, ord kunna ta att,
2: ja, det gjorde det gjorde, vi, det gjorde vi faktiskt och sen dagen efter så tog jag med mig ungarna på bondens dag där vi hade träffats några gånger såklart, så klart som visste du vem jag var vi var ingen främling så liksom. Men vi åkte ut men åkte till Engelholm och tog en buss från torget och åkte ut och besökte bondgårdar där medan Pia var hemma och sov några timmar efter att hon hade jobbat natt. Där. Alla tyckte det var jätteroligt, inte minst jag. Och ja, så, så började det, det var tog fart med en gång. Liksom.
3: Egentligen så började det också så här, för att fortsätta på tändstikstemat, eller äldstemat. Ja, <laughs> Mattias, vi träffades på st stranden i Sigelstorp strand. En av våra första träffar. Och mina barn hade varit sin pappa över helgen så jag skulle hämta dem på vägen hem. Och han åkte med i bilen och, och vi hämtade barnen. Det var första gången de träffade. Jag sa hej, jag har liksom, och satt sig i baksätet. Och så var det Men på vägen mot munka så ser vi en bungor som har börjat brinna. Mattias är journalist. Ja, det brinner ju där borta. Det är jättemycket vill
2: Har du någon kamera i bilen? Äh, jag ja, har ja. en gammal kamera i Ja.
3: Så du tog fram den, jag stannade en från, Du sprang bort och tog bilder och kom tillbaka och sa att ah, det här blev en grej. Jag skriver så kan...
2: Jag måste åka till Helsingborg.
3: Ja. Så genom vår första träffas så blev det ingen träff, han till Helsingborg. Dagen efter var vi på första sidan. Jag stod som fotograf och fick 500 kronor. Och Mattias skrev ju texten. För det var i min kamera.
1: Så redan där gick egentligen företaget in i ja, ett liksom, privata liv också, ja. er, er relation ja. på något sätt.
0: Mattias, du är ju från Göteborg. Det är äh, Född i
2: östra delen av Göteborg, Koltorp. Uppvuxen där och bodde där i, i princip 30 år. Jag gjorde det man ska göra. Jag gick gymnasiet och jobbade på Volvo. och Sen så gick gymnasiet en gång till och gick vårdlinjen och blev undersköterska och jobbade som undersköterska på Östersjukhuset i Göteborg i ett antal år. Men jag kände väl att jag ville hitta på någonting annat så runt 25 där så började jag på Journalist Högskolan i Göteborg utbilda mig till journalist och var klar ja, 26-27 år när jag började så jag var klar när jag var 30. Och då fanns det överhuvudtaget inga journalistjobb i Göteborg så jag började snabbt inse att nej man får nog flytta på sig. Och då hade jag gjort eh, praktik och så på Helsingborgs Dagblad. Så jag tänkte väl att Skåne är ju skittrevligt. Och sen ja, så berättade vi hur det gick när vi träffades där när jag hade börjat mitt första sommarjobb på HD. Och sen, sen dess såg jag i princip Skåne var hemma och vände och gjorde slut examensarbete och sådär. Och sen flyttade jag ner 92. Och då blev jag erbjuden ett jobb på HDs nystartade ny eller nyutvidgade redaktion i eh, Engelholm på Storgatan. Mm. Där Elvelito ligger idag. Gamla banklokalen där hade vi redaktion.
0: Var det precis när NST hade lagt ner då? Nej, NST
2: hade flyttat, eller det fanns kvar eh, uppe på Metallgatan. Så vi var ju tre, vi och HD, NST och arbetet var, fanns fortfarande kvar i, i området och gjorde nedslag eh, ibland De, utgick väl från Helsingborg för det mesta. Så på vissa jobb har vi tre tidningar och lokalradion så det var mm. väl, väl täckt journalistiskt i Ängelholms. Så då
0: hade egentligen HD och NS inget så Nej, större var, samarbete vi var heller.
2: svåra konkurrenter på, på, i teorin och goda kollegor på fältet kan man mm. säga. Vi, vi träffar träffade ju kollegor man träffade när man var ute och gjorde jobb. Så man lärde känna en hel del NST-journalister också. Så senare när HD och slogs ihop så man kände ju många av dem som man då blev ny kollega med. Så det var, gjorde jag i från 92 och framåt. var jag eller 93, 93 och framåt var jag på HD. Först till 1997 i Engelholm och sen så minskades den redaktionen igen så flyttade jag inte. Helsingborg var där och gjort i princip allt utom sport. Vart webbredaktör, var med i hela hd.se's uppbyggnad under ett antal år. Såg det växa från ett litet försöksprojekt till en jättesajt. Liksom. Sen var chef för lokalredaktionerna i Åstorp, Klippman, Bju, Perstorp, Ökkeljunga.
1: Under några år och ni var då bosatta här i Engelholm, men jag tänkte har mycket koppling till Helsingborg också. Vad var det som gjorde att det blev Engelholm blev för er? Ja, det
2: blev ju Munker. Jag flyttade ihop med Pia i det huset hon hade då. Sen fick vi ganska snabbt ett, vårt första gemensamma barn. Ja. Och då var det dags att och flytta till något större. Så mm. köpte vi ett annat gammalt hus som vi satte ihop med. 175 000.
1: Här kostade 175 000. Ja, och det var värt 175 000 också kan man ja. säga. Det var
2: väldigt ja. väldigt äh, gammaldags. Men vi satte igång att renovera det så det var ju vårt gemensamma projekt. Utan vi...
3: erfarenhet egentligen, det var liksom att ja. ja, ta fram hjälkar och ni vet lite, ta fram gamla trädgårdar. det sånt projekt var faktiskt ja. det vi kände. att vi, vi tyckte det var roligt att göra saker tillsammans. Ja. I olika mm. kompetens och mm. ofta var det jag som hade idéerna. så genomfört Mattias
2: det beställare och ja. <laughs> Om det
3: kan många som känner igen
4: den.
2: <laughs> Säkert. Nej, men så det, var liksom, det var ett kul projekt som, vi, som det blev ju bra. Mm. Även om det tog mycket kraft och mycket mm. tid. och Två små barn under tiden och vi balanserade och alla på. alla
3: barnen bodde ju hemma. De var ju sin pappa ja. ibland på helgerna. Det var ju fem döttrar hemma. Mm. I 15 till 0.
0: Hur stort mm. var detta huset?
2: 160 kvadrat. Men vi byggde faktiskt så att alla fick alla fick egna rum. Fyra
3: sover på årenvåningen och stort allrum och kök på bottenvåningen så hade vi ett sovrum där. Så hade vi ett litet rum också på bottenvåningen till yngsta barn så vi hade nära. Liksom.
1: Fem döttrar. Hur liksom, vad har ni för erfarenheter vad har ni tagit med från att uppfostra ett fem stycken tjejer? Kvinnor?
2: Ja försöka lyssna vad, vad alla egentligen behöver de har haft väldigt, väldigt olika behov väldigt olika personligheter allihop och ja, försöka förstå så gott det går och inte vara i vägen för mycket
0: Var det svårt att komma in? Hur gamla var de 7,
2: 10, 12
0: Var det svårt att komma in som en, som en ny person?
2: Nej, det var det faktiskt inte Jag försökte aldrig, alltså, de hade ju en pappa jag försökte vara en vuxen till som de kunde prata med och fråga och få hjälp och också att jag ställde krav såklart utifrån vad vi kom överens om att vi skulle mm. göra Nej, jag upplevde aldrig det som speciellt svårt jag var redan för 30 när vi träffades så jag hade redan insett att det, det är stor sannolikhet att det finns barn med i bilden om man träffar mm. någon som man vill leva med så att jag var rätt så beredd uh, Nej, det
3: är ju tillräckligt Jag tror du är en klok män förtroendet att faktiskt kunna lämna sina barn och vi har gemensamma barn i Hedman och Mattias och han tar beslut, även om jag kanske tycker de är helt humrattiga så är det lugnt. Det låter som här är någon historia som... Nej, det är, det är bara lugnt. Alltså, när man fick, jag fick barn när jag var väldigt ung det var väldigt viktigt för mig kanske i början att det skulle vara mitt sätt. Någonstans på vägen förstår jag att det är inte mitt sätt som är det rätt. utan det finns så många olika sätt att göra saker och ting på. Och resultatet kan inte bli samma som jag hade tänkt, men det är okej. Um, om man levt ensam också så kanske man under längre tid så kanske man förstår också att
0: man kan inte sätta för mycket nej, krav liksom och
3: så... Um, så att um, vi gör saker och ting olika men det, det är okej okay. mm.
1: du nämnde precis innan när vi fick möjlighet att prata med er en stund innan inspelningen mm. vad liksom du har haft för mål eller fokus eller tanke med just själva uppfusten skulle du vilja dela med dig av det
3: det? Um, det ja kan jag göra. Och det är att våra barn, det har, det har vi gemensamt mm. haft att ä, barnen ska klara sig själv. Vi kommer inte att leva för alltid utan de ska vara självständiga individer som tjänar sina egna pengar, har sitt eget nätverk. Men så länge vi lever så finns vi också alltid i bakgrund och kan stötta och hjälpa till om det behövs. Men ä, att man är självständig, jag känner mig jättestolt av mina barn. De faktiskt är självständiga. De ringer oss om det är någonting, men de behöver ringa oss varje dag och vill ringa oss varje dag gör de det, men, mm. men nej, att de är självständiga.
2: Ja, och, och, och gör det de själva vill mm. göra av sina liv. Ingenting som vi har krävt eller sagt att man måste eller så här ska ni göra utan vi är jätteglada att de har valt och deras liv tar sig så olika vägar och det är inte vi som har bestämt hur de ska se ut. Mm. Sen har vi kanske varit med så som vi har varit och det vi har gjort kanske har stärkt dem i att man kan göra som man vill och tycker och det, för det har vi gjort
4: mm.
2: vi har inte heller sneglat på mm. andra eller sådär utan vi har
3: när man fick, de kom hem liksom och sa att nu ska jag göra mitt livsviktigaste val jag ska vänliga till gymnasieskolan så är ju konsulenten och, sagt då, och min lärare har och sagt, alla säger att det är mitt livsviktigaste val vad ska jag göra mm. gör det du tycker är kul mm. det är det enda man kan göra mm. Och du kan välja om hur många gånger som helst i ditt liv. Mm. Um, och det har vi varit helt överens om mm. båda två.
1: Ja, och ni är ju förebilder där. Dels, du byttat mm. bytt ett ett par gånger mm. om Mattias mm. också. Och sen så 2006 hände det ju någonting i era liv också. Jag tänkte att mm. vi skulle kanske prata om den här blocket någon sen mm. som ni hittade. Jag mm.
3: kan bara säga att innan dess så hade jag också... När jag träffade Mattias så hade jag också en dröm om att jag skulle utbilda mig. Jag mm. hade ju liksom gått komvux i jag hade gymnasieutbildning. Um, och jag jobbar inom vården. Och där peppade du mig också. Så att när var eh, yngsta dotter var ett år så började jag på högskolen i Kristianstad. Tre och ett halvt år.
4: Mm. Eh,
3: och pendlade till Kristianstad varje dag. Eh, ja, när du stött, stöttade och peppade mig så jag utbildade mig, utbildade mig till enhet eh, Och fick eh, heltidsjobb i Klippans kommun. Där jag sex år. Eh, ett väldigt tufft jobb. Mm. Eh, under en period så hade jag 120 personal. Och ett jättestort hade inom hemtjänsten.
0: Så du var enighet på hemtjänsten i, yeah. i klippan?
3: Ja, yeah, bland annat. Men också från äldre och så. Så att efter sex år så hade jag fått nog. Jag blev sjuk. Jag kände mig sjuk. Jag var sjukskriven under perioder för utmattning. Kom tillbaka och kände att nej, jag fixar inte detta. Mm.
0: Gjorde kommunen någonting där när du kom tillbaka? Liksom, och sa, okej, okay, nu ska vi göra något annorlunda denna gången? Eller det var mer bara så...
3: Man gjorde ett försök att förbättra, men jag menar, det är ett tyft jobb. Det är ett tyft. Jag ville förändra själv, och så jag, jag sa ut mig. Mm. Jag och Mattias pratade om det, så han, okay. han kunde försörja oss under en period. Jag sökte nya genetschefsjobb. Och det var då, under den här perioden, när vi liksom jag hade sagt ut mig. Jag, jag visste vilken dag jag skulle sluta. Mm. Då dök ju blocket annonsen ut. Ja,
2: vi hade börjat prata lite grann om, om vi skulle göra någonting annat. Jag hade jobbat i nästan 20 år som journalist. och det hade jag inte, Då hade jag inte jobbat 20, men 15 i princip. Och Vi sa väl att ska vi göra någonting annat? Ska vi göra någonting tillsammans? Finns det någonting vi, kan, vi kan någon form av företag eller någon verksamhet vi skulle kunna göra som vi tycker är kul? Och det, vi kom fram till att människor i någon form. Mötet med människor är viktigt för oss.
3: Men diskussionen uppkommer ju också utifrån att vi visste att vi tyckte om det göra projekt tillsammans. Ja. Vi hade renoverat, ja. vi hade gjort lite annat småprojekt. Vi, vi gillar det liksom.
2: Och då börjar vi prata om någon form av besöksnäringsverksamhet. Och hotell, bed and breakfast dyker ju upp sådär i tanken. Ska man försöka köpa något ställe, någon gård? Och vi kommer fram till att Arbetsinsatsen, startsträckan och då med, med fortfarande ganska små barn kvar hemma. Så där. Ja, stor kapitalinsats också då man skulle först köpa något sen renovera någonting och sen får det godkänt och sen, alltså allt så. Och mitt i all den här diskussionen så dök det upp en av oss på blocket. Hotell till salu i centrala England. Och jag har mm.
3: säkert ut mig och visste inte vad jag skulle göra. Perfekt
0: jo, läge. Vi har pratat om det många gånger men ibland så spelar jag det ett spatt. Mm. Och det. är det känns ju konstigt att samtidigt som du säger upp det kommer någon annons med mm. någonting som är...
2: Men man har öppnat en dörr liksom.
1: Exakt, mm. ja. man kanske har öppnat upp ögonen för det kanske fanns där framför en innan. Ja, man är, men man, man såg inte det för det är så mycket. Mm.
3: Och jag hade kanske tänkt, jag har ju min trygga tjänst. Nej, man, man vill ju inte. Så ja. vill
2: säga. Sen hade vi, jag hade ju en hyfsad inkomst som vi kände att skulle det vara så, jag hade väl redan bestämt också att skulle det vara så att du inte får jobba ett tag eller mm. då, vi klarade oss. Och det om vi håller igen. Liksom. Så att vi var ju inte rädda för att, att du skulle lämna i dig in i något. Jag har redan mm. bestämt där. Liksom. Så att, steget var inte jättelångt. Men, men just att, att stänga en dörr först. Mm. Lite grann. Mm. Det är ju också då. Man ser de nya som öppnats. För då man, nej, den vägen är den, den är, den är borta den reträtten, liksom. Mm. Men så alltså vi vi började väl att dra i det här. Och började och, och, och... Det var rätt många turer fram och tillbaka. Ja, men, men vi köpte
3: hotellet mm. i alla fall. Um, och då skulle vi sälja vårt hus i Munka. För det fanns en bostad som tillhörde hotellet. Som
1: mm, man bor uh, på hotellet. Så, ja. så det finns liksom mm. en
3: lägenhet. Och så när man öppnar lägenhetsdörren så kommer man rakt i, ut i hotellkorridoren. Så vi måste vara noga med att låsa vår dörr. För att <gård> det händ, innan vi hade lärt oss det så hände det ganska ofta att hotellgäster... Eh, fortsatte i korridoren och rakt in i vår lägenhet. Och så satt vi och tittade på tv med familjen och så stod en man med en resväska. Jag skulle checka in men jag inser att jag har inte kommit rätt. Eh, och så fick man hjälp dem. så någon gång gick jag damsög och det var någon som knackade med på aktien. Det var också en dam och resväska jag. Ja. Så att, men vi bor nära jobbet. Eh, nu tappade jag tröden
2: lite. vi fick sälja huset till Mika ja, och barnen fick ju flytta med in de små minsta fick flytta han in sig. När vi
3: skulle sälja huset så var det en pilot som ville köpa det. Och han hade precis skilt sig, så han ville flytta in igår helst. Mm. Så det gick väldigt, väldigt snabbt. Eh, mm. Ni behöver inte städa. Vill ni lämna några möbler, bara lämna. Jag kommer utan någonting. Jag höjer priset med, vad det? 25 000, 25 000. de
2: siffrorna stämmer bättre med
1: mina min turnummer.
2: Ja, ja
3: okay. eh, så att eh, på den
2: vägen blev det, vi gick ja, det gick och, lätt.
1: och då hade ni följde alla fem tjejerna med då eller var det några att som hade tre. flyttat hemifrån vid den tiden
2: vi hade, några var i USA som och det var, de, var ja. de, de, de äldsta var redan liksom på väg ja. att flyga då
3: Men så tre följde med och eh, den äldsta av de tre hon åkte till London någon period så det var de två hemma så att, eh, vi kunde bygga en extra väg så då fick vi rum till alla och så bodde vi där. Um.
0: Hur tog de den flytten in till Ingenholm? De är ju kvart från kvar i Munke. Ja,
2: de var på väg in till framtidsskolan som fanns i, i Ängelholm. Mm. En av dem hade redan börjat där mm. och den andra hade väl funderat på att byta redan innan. Som hon gick femma
3: femman Maja så att hon skulle ju <coughs> börja på framtidsskolan. Sen Hon åkte buss ut och så hämtade henne på eftermiddagarna. Men det var rätt så speciellt det var en stor förändring i livet att alltid jobba kunna äta middag, man kunde vara på väg liksom att laga middag. Och då var det på den tiden så att när gästen kom till receptionen så tryckte det och stod det ring på klockan så kommer receptionisten och så ringde de på klockan och så ringde du vår lägenhet.
4: Mm.
3: Och där stod jag och laga middag. Okej, okay. nu ska jag av alla plattorna och alla grytorna. <kör> Barnen har levat middag om en halvtimme uh, ut, checka in receptionen. Och så kom det kanske mer folk till receptionen, det kunde ta en timme mm. det kunde säga en och en halv. Men man fick göra det jobbet först. Man satt och käkade middag, det ringer i hotelltelefonen. Man kan ju vara mitt uppe i ett, en hård diskussion eller förhandling och vara rätt så irriterad. Men du var det leende på. De river, säger du till det? Är och bara sa alltid Varför ler du alltid när du pratar telefon? Ja, men det, det hörs att man ler. Mm. Så att de var rätt så irriterade på att aldrig och det var väldigt ofta vi blev avbrutna i mm. diskussioner och läxläsning och middagar och, och det har ju fortsatt
4: så är det ju fortfarande
3: Vi har ju telefonskjor dygnet runt det är ju sömnen som blir avbröten. det är, man vill vila middag och käka middag tillsammans man tittar på tv som tur så, så kan man pausa lite alltså, ja. det är mycket
1: Mm. Har, har barnen sen när de blir lite större också kunnat vara med och jobba och göra, ja, göra fokus på hotellet eller svara i telefon och så? Eller ni har...
2: En av dem har jobbat en längre period i, i receptionen för några år sedan. Och sen Johanna har ju varit med nu på senare år, senaste tiden kan man säga, innan hon började med sitt padellion.
3: Sofia har jobbat i ja. receptionen nu eller till allt möjligt. Klara, gör eh, marknadsföring, mm. reklam, Reklamblad, hemsida, hela den biten.
1: Vad, vad har drivit er att, 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 att göra detta, att kombinera liksom det här familjelivet eh, tillsammans med att då alltid vara jour för hotellgäster? Och så. Vad är det liksom som driver er viljan, liksom, kraften att fortsätta med det?
2: Gästerna alltid gästerna att gästerna är så nöjda de kan bli, alla gäster kan inte vara nöjda alltid men att de flesta gäster är väldigt nöjda att de blir lite positivt överraskade de kanske, det kanske blir lite bättre än vad de har förväntat sig lite trevligare service, lite bättre sömn lite bättre upplevelse det har alltid varit det som har drivit
0: hur gick det? alltså om man då tar från början hur 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 funkade det från början alltså väldigt svårt att starta byta till en karriär. Det var
3: väldigt romantiskt sen. Jag hade aldrig drömt om ett hotell. Det var inte så utan, men jag tänkte det är väl inte så svårt.
0: Ni hade lite... kollat på
2: Forty Towers.
3: <laughs> alltså laga lite frukost och check in några gäster. Det kan inte vara så svårt. Nej. Man gjorde en snabb räkning. Okej, okay, så här mycket har vi hyra, så här mycket får jag in på rum okej okay, vad kan det kosta med tvätt ungefär så här, ja men det blir jättebra här finns mm. ju pengar att tjäna och det är ju inte så svårt gå upp och göra frukost varje dag i början så var det, gick det inte så bra så då var det ofta inget folk på helgen och så var man ledig men jag peppade upp frukosten lite och fixade till rummen lite så blev det mer och mer folk och då var det liksom från början var det inte heller så mycket rum att städa men städa alla rummen på fredagen frukost sju dagar i veckan söndag var det kanske likadant att städa alla rummen igen beställa jättemycket tvätt mycket mycket mer än vad förra ägarna hade haft vi hade ingenstans att ha vi fick stänga av ett rum för att ha tvätten mm. i det rummet jag är rätt så bra på att tänka och organisation så jag liksom bara organiserar upp det okej okay, vi kan inte tvätta gästernas tvätt in i vår lägenhet Det måste det. vi kan inte laga mat och ha tvätt i samma rum utan då måste vi dela hur gör vi då jag hittar nya lokaler i huset Centerpartiet sätter ner. nere det finns en billigare lokal till er där uppe och så ser jag till att liksom allting börjar fungera på ett bättre sätt Jag anställde en tjej efter ett halvår som kunde hjälpa mig på fredagar så att jag liksom ändå kunde andas lite jag tog kontakt med nyföretagarcentrum i Helsingborg där gick en utbildning tillsammans med andra kvinnor och kvinnligt företagande där vi satt upp tydliga mål man lyssnade på de andras mål man fick Ta del av deras verksamheter. Mm. Väldigt, väldigt nyttigt. Och målet för mig var att inte jobba så mycket under fem år och då skulle kunna ta ut en lön eh, liknande som jag hade gjort tidigare. Mm. Efter fem år så kunde jag det och Mattias kunde börja
2: Planen var ju från början, egentligen när vi bestämde att vi gör det här det var ju att du skulle sköta hotellet mm. och jag skulle fortsätta jobba under överskådlig tid. För vi såg liksom inte från början möjlighet till mer än att ja det är ett jobb till dig, en inkomst, en inkomst till Pia och ett jobb till Pia mm. och så ska det rulla på så. Men när du började få dina utvecklingsidéer då väldigt tidigt mm. så började vi också se att mm, men det går ju så mycket bättre om vi gör så här. Och vi bara titta på om man då kunde bygga till lite och sådär. Då visar det sig att det här finns ju mer potential i det här. Och vill vi göra det fullständigt tillsammans? Och jag jobbar ju ändå efter tre, fyra år i det här. Nästan dubbel heltid med både hotellet och mitt journalistjobb. Och då behöver vi nyssära att det går inte. Mm. Men att vi bestämde att det här ska vi försöka att göra. Sen, då blev planen först var ju att du skulle kunna ta ut en normal lön mm. efter fem år. Men efter några år så blir ju planen att vi ska kunna leva på det här båda två mm. efter fem år. Så då var ju fokus från oss båda mycket, mycket större. Jag
3: har mycket tankar jag har mycket idéer och jag är ganska bra på att tänka liksom utveckling. Och in, I mig finns något någonting som är jag är aldrig nöjd. Jag vill ha mer och mer och mer. Inte för pengarna skulle. Pengar mm. liksom det, det betyder inte speciellt mycket för mig. Men upplevelsen att få lov att känna att men jag har gjort detta och det blev bra. Mm. Jag är nöjd. Folk kommer omkring mig är nöjda. Skapar arbetstillfällen eller en upplevelse. Det är liksom drivkrafter för mig. Så vi har utvecklat ja, det. När vi köpte hotellet var det nio rum va?
2: Nio rum igång ja. Mm.
3: Många av dem saknade duff och hade inte renoverats överhuvudtaget. Så att, det har varit liksom en genomgång av rummen. Och idag så har vi 29 rum. Delat det på enkelrum, dubbelrum. Vi har stora lägenheter, treårslägenheter som också är jättesnyggt renoverade flera av dem. Vi har tio studielägenheter i gamla posten. Så då har vi på sommaren har vi över hundra gäster i Juli som käkar frukost och vi snart. Vi
1: Vilken resa.
0: Men hur har ni, har ni köpt mer plats i det huset? Ja. Ni har. Ni har... Okay. Ja,
2: med hjälp av fastighetsägaren först då i den byggnaden där Riverside finns ursprungligen då, fått eh, möjlighet att dels eh, lokaler för tvätt och kontor och frukost och, och, och så personal som vi har hittat lokaler som var personalrummet
3: är ju är där gamla oljetanken fanns ja. då man, ja, här är en oljetank den används inte kan vi använda detta till något, vad skulle det kosta att bygga om för att ett personalrum prata med fastighetsägaren Uh, höjran skulle bli så här mycket. Ja ah, mm. men det är rimligt.
2: Mm. Tvättstugan i pandrum och ja. kontoret i ett gammalt cykelrum och sådär. Så, där. så ja. har vi hållit på under åren då. Mm. Och fyra nya rum, en bodning upp, i är också en gammalt kontorslokal. Tandläkare och ja, kontorslokal mm. som fanns. Så vi har liksom haft stöd från fastighetsägarna hela tiden. Mm. Och sen med Backahill då som, som äger den andra fastigheten vi är på Lärkgatan, gamla posten fick vi eh, eh, kom vi var ensam att bygga de här tio studiolägenheterna och stora hoteller med pentry och bäddsoffa och fyrbäddslösningar då 2011 det fanns... som blev en succé från början. Mm. Det var ju det stora klivet när vi nästan dubblade kapaciteten på en gång där då.
3: Det fanns ju ett hotell mitt eh, med stationen kan man säga gamla skanslokaler. som hade eh, små lägenheter med pentry men det revs ju när man skulle bygga badhuset där.
4: Mm.
3: Och då de var väldigt populära. Dels lade de nära men också att det var självhushåll. Det fanns ju inte i stan. Så det bestämde vi oss ganska tidigt för att eh, mm. det konceptet ska vi ta. Och vi var runt hos väldigt många fastighetsägare mm. och tittade på deras lokaler och räknade på det innan backa nappa
2: på det.
1: Så om man ska bo där så är det så att man lite som när man åker ut ibland så kan man välja lägenheter där man gör sin egen frukost men ut och handla och fixa. Är det samma koncept? Att kan man man, liksom? man vill.
2: Man kan ju alltså använda köket så. Vi kör frukost ingår i ändå alltid, alltid för 99% vill ha frukost. Så då står vi ändå med folk som kommer att väl ha frukost. Mm. Fast när vi inte visste om det, då är bättre att vi vet om det från början att de vill ha frukost. Mm. Men i övrigt kan man ju skötta sitt eget lilla hushåll där. Ja. Vi har ju väldigt många som bor en vecka eller mer.
3: Och de större lägenheterna är det två sovrum, stort vardag som en riktigt kök. Stora Det är också treor. bra för familjer mm. eller om man är två par som kommer lite billigare under. Det är också väldigt uppskattat. det
0: och... Är de uthyrda i stort sett hela året också? Mm. Ja.
3: Fast till dygnspris då. Mm. Inte månadsvis.
0: Ja, man kan inte ta, man kan mm. ta längre.
2: Man kan... Nej, vi, vi, vi kör ju hotell, hotellsystem mm. alltså du betalar per natt. Mm. Sen kan man ju skriva avtal på olika priser och så beroende på hur många nätter om året eller hur långa perioder och sådär. Men vi hyr liksom inte ut till en familj som behöver en lägenhet ett par månader. Åtta tusen. Nej, är. nej. Ja, det är ju...
1: Den här resan ni har gjort då med att du går också heltid in i, i hotellverksamheten och ni får jobba tillsammans mm. och skapa projekt. Vad, vad skulle vi ha gjort för er relation skulle ni säga?
3: ja Vi har lärtat mycket att prata om, om man vill säga ja. det, alltså,
2: det, det blir väl lite så att det är, ofta, lite, lite för ofta så, så kretsar det kanske lite för mycket kring jobbet men det är ju för att det är alltid någonting varje dag som måste lösas eller som måste bestämmas eller som måste avhandlas på ett eller annat sätt. Och det kan, ibland kan det bli ett irritationsmoment såklart. Mm. Men vi har också lärt oss att hur irriterad man än blir så måste man någonstans andas ut och säga att det är det här vi pratar om. Det är inte oss utan det är det här som ska lösas nu. Och så gör man det och sen... Oftast är det ju roligt.
3: Sen har vi också fördelat arbetsuppgifterna lite tydligare mellan oss. Och... Vi har ju tyckt att det var kul. Alltså. Ja. Jätte, ja, ja. har vi haft. Otroligt roligt.
0: Har ni någonting som att, ja men okej okay, detta är din egen tid där får du göra precis vad du vill. Alltså att man, man ändå får någon form av eget eller det hobbyn är att driva också.
2: Länge, länge var det det. Länge var det det, framförallt när vi, när vi utvecklades som mest och när vi varje delprojekt i det här har ju varit eh, istället för att ha någon hobby, för det har vi liksom inte behövt. Um, varje tillbyggnad, varje ombyggnad, varje nytt projekt där har vi ju varit extremt in. Och framförallt då när vi gick in i Hus 57-projektet och, och, och fick lov att starta ett nytt stort hotell. Mm. Det vi gjorde när vi
3: startade, eller hade som mest runt oss var att vi sa att varje fredag ska vi hämta våra barnbarn. Ja, mm. Och efter lunch fika med dem. Äta, laga middag tillsammans med dem och äta tillsammans med dem. Och det var jätteviktigt att vi gjorde det. Liksom. Då hämtade vi alla fyra och så mm. gjorde vi det här och de fick träffas och deras föräldrar kom kanske på kväll och käkade tillsammans på oss så det gjorde under en lång period för att tänka på något helt annat mm. lyssna på något helt annat så att det har inte varit så mycket nu men det är någonting som jag försöker göra
0: mm. och några barn bor kvar här omkring nu?
3: Ja, de tre äldste bor kvar här omkring Järnarp, ingenholm och Magnarp har vi dem i, så att och barnbarnen finns också här omkring. Och vi har Klara Maja bor i Göteborg. Jag och i så. Stockholm. Mm. Um, ja, vi har bra kontakt med allihopa och tycker att det är roligt att träffa dem. Och de har alltid input till oss. Och um,
1: och det är kanske extra viktigt när man har väldigt mycket på sin agenda och utbokar mycket. Att man verkligen avsätter tid som du säger om fredag. Att verkligen det, mm. den är helig liksom, mm. och så håller man det och där är det fokus på annat. Ja. Så. Jag tänkte på det här Hus 57-projektet. Vad det 2018 som gick in i det projektet? Ja, vi gick
2: in i det 2015 i augusti. Det är sådär speciellt datum för det var då vi fick möjligheten att börja och skapa ett koncept och lägga ett anbud. Det var då liksom den processen började <kör> när Backe Hill gick ut på marknaden och berättade att man skulle bygga hotellet och ville ha in olika anbud och olika konceptförslag då från olika entreprenörer. Vi hade under en lång period pratat med Backe Hill och tyckte att det behövdes ett större hotell i Engelholm och undrade om vi kunde vara aktuella om de hade något projekt. Och sen köpte man gamla paletten och bestämde sig efter ett tag då att göra om det till hotell. Eller nu vill vi bygga ut det. Så att,
3: och vi var inte alls aktuella då?
2: Nej, men vi lämnade ju ett, ett anbud och vi skissade på ett, ett koncept. Vi ner mycket jobb på det ju. Och sen var det tyst länge, länge, länge. Och sen efter många om och med våren 2016.
3: De ringde och sa att vi eh, var god tvåa, men vi hade inte
2: pengar som räckte,
3: så det blev inte vi.
2: Nej. Och sen gick vi och tänkte att undra när man ska få veta vem det blir. Mm. Och några månader senare, ett halvår ungefär, så fick vi beskedet att den som de hade tänkt sig hade fallit ifrån och vi fick eh, kort varsel erbjudandet om att ta det i alla fall då. Och då kastade vi oss in i det projektet. Mm. Och då var vad var, igång, kan igång. Man säga. Då var det, igång. det som
1: gjorde att ni kände att det här vill vi eh, prova på det här vill vi göra, det här projektet känns spännande för oss?
3: Möjligheten att påverka och alla tankar man hade om hur hotell ska se ut och drivas och vad det ska ha för mat. och Vilken känsla det ska mm. finnas när man kommer in som mm. gäst. Uh, hur man ska bli mött av personalen. Mm. Alltså det, det fanns så mycket visioner och idéer och tankar. Vi har tänkt på det i
2: så många år och pratat om det i så många år innan det här faktiskt blev verkligt. Vi hade gjort så många besök på så mm. många hotell, speciella hotell runt om både i Sverige och utomlands, samlat på så mycket tankar och idéer, läst så mycket, pratat med så mycket folk och var så fullständigt övertygade om att Engelholm <coughs> verkligen behövde ett hotell i den med den potentialen liksom. Mm. Så det var vi så säkra på att det behövdes. Och det, det gjorde det ju, det visade ju sig sen att Engelholm behövde verkligen ett speciellt hotell.
3: Vi pratade också om att man som Engelholmare skulle kunna känna sig stolt över att vi faktiskt hade mm. ett fint hotell i Ängelholm.
2: Mm.
3: När man har ett företag och man får en gäst från ett annat land och de säger kan ordna ett hotell runt mig? Och det enda alternativet var Paletten eller Riverside eller Lilton. Uh, istället att kunna säga, det fixar jag. Och tänka som företagare, vi har ju De kommer att känna sig liksom, mm. väl bemötta om jag bokar hus 57 till dem.
1: Men om jag har stått rätt så fick ni då ta fram skisser på hur det skulle se ut där inne. Och inreda och fixa hela konceptet, eller?
2: Ja, till, vi fick möjlighet att jobba tillsammans med en... en inredningsbyrå som heter Speak Studios då som har gjort många av de fräckaste hotellen, bland annat alla S-groups eh, stora satsningar runt om i, i Sverige då, de senaste tio åren. Och
3: vi hade följt dem under lång tid och hade liksom, det var vår stora mm. dröm att liksom, om vi någon gång så kanske vi skulle våga fråga dem. Men från början så vi inte fråga dem utan vi, vi liksom ja. gick och drog på det. Och, 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 men så var det en annan person som sa att ja, men jag
0: ska kolla med dem. Så då gjorde vi. De har ju en anknytning till honom också.
1: Ja, Frida Nilsson, ja. Mm. Ja. Hon ja, ja. Hon har varit med i podden också, ju. Frida. Hon träffade ja. vi i början. Ja, hon
0: den. sa att hon hade varit med och träffat er någon gång. Hon var vår kökskonsult. Hennes
3: syster Sara är hotellchef på 2007. När vi har fått reda på detta så... Det kan man ju ja, så Men då pratade vi med Sara Frida eh, direkt efter frågan om de ville vara med och samarbeta med oss.
2: Mm. Eh. Sara du varit chef på paletten ja. innan. då. Hur mm. kände du henne sen dess?
3: Så att de kom hem till vårt köp och vi satt och pratade med dem och sa att vi med intresserade men sa att jag kan konsult. Mm. Så det var hon. Så vi hade många samtal med henne då, restens gång.
0: Men vad var de viktigaste grejerna som ni tyckte? Så detta, detta och detta måste vi egentligen lösa liksom för, för att skapa ett attraktivt hotell. Vilka var de värdelösa som ni tyckte att skulle finnas med?
2: Värme, välkomnande. <kör> mötesplats var ju den, den stora att, 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 ett, ett hotell, inte bara för hotellgästen utan också för det var extremt viktigt att, att den mötesplats tanken som ett stort uh, varmt torg in, inomhus där man där alla är välkomna där man kan gå och ta sin AV, man kan sitta och jobba en dag, man kan ta sina bjuda dit sina långväga gäster, man kan gå och sin lunch man kan liksom, det är verkligen Hela det innehållet var extremt viktigt för oss att det skulle finnas med. En mötesplats. En, mm. en mötesplats. Mm. modern mötesplats för människor i rörelse var vår slogan för det hotellet. Då.
1: Och på köpet när hotellet fick ni en restaurang också? Ja. Hur var det liksom att gå från och bli liksom... svårt? Ja.
3: Dels hade vi ingen erfarenhet av restaurang. Mm. Från början så sa vi att vi vill inte ha någon restaurang, vi vill inte driva någon restaurang. För vi kan inte. Men i så var det tvunget att vara en restaurang. Och då tog vi in Frida och andra som hjälpte oss att okay. rita om också. Men det var svårt. Svårt med mm. konceptet. Svårt att få bra personal. Ska jag inte säga, vi hade jättebra kockar men vi nådde inte ut helt enkelt.
2: Jo, ett litet exempel. Vi, vi försökte dra ner på... Potatis är en sån klassisk grej. Det Potatis det har man liksom till all mat i Sverige. Så vi, vi hade ett annat tänk kring det gröna. Vi ville gärna ha rotfrukter, andra råvaror i säsong. Kanske inte alltid en last potatis på ren rutin till köttet eller fisken eller vad man nu skulle ha. Så att vi, vi började med, med ett koncept där vi använde grönsaker väldigt kreativt, väldigt på ett annat sätt. Men det var faktiskt inte alltid potatis med på växten. Vad frågar
3: man finns det inte potatis så fick man alltid potatis ja, till.
2: Det var ingen, det fanns alltid liksom.
3: Eller att, att de frågar vill ni ha potatis till så kan vi ta in det.
2: En dag så var det en man som hade varit inne och ätit lunch och när jag frågade honom, en äldre man var, hur smakar lunchen tittade man ögonen och så sa han ingen potatis och så boxade han med i magen allt vad <laughs> Nej!
4: Mm. <laughs> Vilken reaktion! Ja, faktiskt. Du inte så, du inte ja, det. Då är så jag tappade alla. Jag, jag ja, ja. fick
2: buxen, ja, jo, så det är, ja. heller, eller? Ja. Då är man så inte lugn. Sen dagen efter så så fanns det en liten skål potatis med till alla bord. Inte på tallriken men man fick en liten skål med precis. Alltså, lite sådana såna lite såna oväntade reaktioner på. Är man på bjäre? Alltså jag bara tänker man får ju det får man man får potatis överallt annars mm, hela tiden ja. men nej. Uh, vi, en, alltså vi gjorde vi fick fantastiska recensioner HD var där och gjorde sin krogpatrull, vi fick om man nu kan få 20 poäng, jag tror vi fick 18, 18. Mm. Uh, de skrev helt lyriskt om om, om
3: uh, menyn
2: och service och alltihop uh, och det, alltså de de som gick dit och, och visste vad, de, vad det var mm. i början och, och förstod det, de var jättenöjda de allra flesta sen. är klart att man gjorde missar och att inte allting funkar, att inte så satt. Och att det skulle komma så mycket början. folk från början nej.
3: och restaurangchefen var kanske inte rätt val från vår sida och eh, kunde inte hantera det. Alltså, vi, det var så mycket folk och vi tackade inte nej. Vi hade tackat ja till för många och det blev rätt kaos vissa kvällar. Men...
2: Alla vill äta fredag och lördag också ja. Ja. i Ängelholm. Mm. Och då ska man helst inte behöva boka något bord utan då ska man bara kunna komma tio och blir man från, som har blivit sugen att på att och... gå ut just då. Då blir man jättesur om att tyvärr vi har inte plats. Nej. Mm. Onsdag, torsdag nej det, det det går man inte ut helst. Men det
3: stora hela tycker jag ändå att det blev väl mottaget och att det blev som vi hoppades mm. eh, vi är stolta och glada över att vi har gjort det. Mm. Projektet var fantastiskt roligt att göra. Mm det är få att få lov att vara med om att bygga ut på ett hotell på grunden som vi gjorde. Mm. Så det vi är jätteglada för.
2: Och vi är också väldigt glada över att HKC, hotellfamiljen som tog över och driver det nu blev de som kör det För mm. det är en fantastiskt duktig och framgångsrik hotellfamilj som har alla förutsättningar att göra någonting fortsatt fantastiskt det. det här. Så och det, de träffade vi
3: också under perioder som ja. vi höll på med hur 57 på bästmästermöte och så. De var väldigt intresserade redan då och, och var och tittade flera gånger när vi hade det och, och tyckte att det var ett
1: fint. Varför ni lämnade hus 57?
3: Våra pengar räckte inte mer än ett, ett och ett halvt år. De är helt enkelt slut. Mm. Ehm, så fast jag säkert sa att vi fick lämna och så gjorde vi en deal med dem. Ehm, där vi lämnade och fick behålla sig av oh. och, och vårt jobb.
0: Och, och mm. och så. Men hur Egentligen så, om man tittar i efterhand är det, Var det restaurangen som var en del Av det som gjorde att, ni, att det inte gick Eller har ni själv gjort Någon sorts kontroll på det? För
3: det första, när man startar upp så måste man ställa personal ganska långt innan ja. Dels för marknadsföring Man behöver någon som bygger håller på med alla system, vi hann ju inte göra allting Så vi fick anställa personal Långt tidigare än vad vi hade tänkt Och gjort de med beräkningarna jag menar om man betala, börjar betala löner till att allt, allt ska städas, allt ska packas ut, kockarna ska mm. provlaga. De lönerna ska betalas innan du har börjat få intäkter överhuvudtaget på företaget. Det hade vi ju inte riktigt gjort rätta mm. Skulle, jag, skulle säga. jag
2: säga så här, i, mellan tummen och pekfingret så bör man ha 20-30 miljoner i bakfickan med sig in i ett sånt projekt. Det hade inte vi.
4: Mm. Mm. Nej.
2: Men ni Någonklart, hade visionen och ni ja. hade
1: tankar och mm. Mm. ni fick skapa det här projektet ja. tillsammans ja. och, och liksom, ni kan ju gå in där idag och det är er som är där också när ja. mm. ni går in och, och får liksom och uppleva.
3: Företagare i Enholm och andra som kommer och Hus 57 faktiskt tycker att det är fint och att man... man kan känna sig stolt som Engelholm, att vi har ett mm. fint
1: hotell. Kanske det där hotellet som du hade i dina, ja. din vision, att man liksom kunde bjuda in någon mm. gäst från utlandet ja. mm, och känna precis. att det här vi är vi stolta mm. över. Mm. Mm. Så ni drar vidare på, på Riverside där och då hamnade, hamnade vi ju faktiskt i en pandemi ja. också. Ja. Var, hur, liksom, hur överlevde ni pandemin? För den var ju väldigt tuff mot just den branschen.
2: Som alla andra, med, med eh, en omställning eh, på alla sätt man kunde plus de statliga stöden som faktiskt fanns och höll mm. oss under vingarna tack och lov ska mm. jag säga under de här åren utan, utan statens hjälp. Sen tog det, det tog tid emellanåt, man väntade länge på pengarna, våra fordringsägare och fastighetsägare fick vänta länge på sina pengar men det löste sig, men man fick, ju, man fick ju lära sig helt nya saker. Det mm. var ju väldigt mycket jobb med att sitta och sköta de ansökningarna. Det var ju inte bara att skicka in och hoppas att man får pengar. Det var ju stora, stora ansträngningar för att få rätt på alla uppgifter som skulle in till alla möjliga både myndigheter och till, till FAC och andra som skulle mm. ha. Så där, det, det var en omställning där också. Sen var det ju en märklig pandemi, var en märklig period för det gick ju liksom från första våren där när man trodde att ja, det här är snart över så var det inte det men sen helt plötsligt så kom sommaren och då skulle alla hemestra mm. så då gick man från ett liksom vakuum där man hade väldigt, väldigt lite gäster till en explosion av gäster redan första sommaren 2020 och man var, vad är det som händer liksom. men det, det, det här har vi inte varit med om heller folk börjar komma på helgerna ganska tidigt under våren där vi normalt sett har ganska låg beläggning. Så man, det var, allting ändrades på så många olika sätt. Och sen tänkte vi då när vi insåg att ja, men nu sommaren här. Vad, vad gör vi nu? Um, ska vi bara gå här och, och liksom, huka oss? Nej, vi får hitta på någonting nytt. Så jag och Johanna som var inne och jobbade jobba hos oss då. Vi hittade på ett koncept där vi skulle testa att ta in food trucks. För Vi insåg ju att det kommer inte hända speciellt mycket i restaurangbranschen runt om. Alla var ju lite hukade där så vi gjorde tvärtom. Vi gjorde en nysatsning. Vi fick något, jag vet inte vad vi fick kraften ifrån där. Men vi fick tillstånd från kommunen att servera öl och vin om vi hade food trucks på plats och det hade vi sju veckor i streck, sju veckor under sommaren 2020. Eh, på onsdagarna. Så byggde vi snabbt en liten bar och satte igång det här och det blev en jättesuccé. För det var, mm. det var bara vi i hela stan som gjorde någonting nytt krogmässigt. Vi hade ju aldrig haft restaurang eller mat eller öl och vin innan. På Riverside. På Riverside. Men vi hade ju vi hade ju lärt oss hur man gör från Hus 57. Vi hade våra, vi hade våra utbildningar i alkoholhantering och så därifrån med oss. Så att vi kunde ju liksom få de här tillstånden och göra detta. Och ja, vi hade så mycket folk som liksom hela stan ville vara så kändes det som på servering både på baksidan av huset mot Östergatan eller framsidan mot Östergatan och sen på baksidan på där. Um, man tänkte tillbaka på det. Det var, det var liksom det, det kändes också som en, en liten revansch att nu gör vi något nytt kul
4: mm.
2: på Riverside uh, som blev väldigt uppskattat.
3: Men också med en helt annan budget.
2: Ja, väldigt Vi handlar basic.
3: begagnade trädgårdsmöblar, soffor för 50 kronor udda kuddar, slängde ut stora mattor på marken, massor med kuddar och klart tittade i himlen liksom nästan var tårögd och så att mm. detta holm. Är det är ett ingen Det är tur med vädret vi är mm. helt väderberoende mm. varenda gång så var det fint väder för att ett en enda gång regnade.
2: Folk bara säger att på onsdagarna vet man ju att det är solen eller så det blev en sån snackis. Vi, hade liksom, vi, var inte, vi var inte alls förberedda på detta utan vi tänkte att jag kommer in och vill sitta här och ta. Så är det ju kul va? Men, mm.
0: men jag men vi, tror det är också ett koncept som egentligen funkar ganska bra med Ingenholm. Alltså, det är inte världens mest avancerade mat alltid men det är, det är umgänge liksom mm. mer. Och det är kanske någonting som man borde ha någon annanstans
2: vi såg ju till, food, food truck explosionen kom ju lite där just mm. när, när food truckarna började liksom flytta ut i det allmänna och inte bara vara på festivaler och mm. grejer utan plötsligt var det food överallt, folk, folk uppskattade det verkligen, folk gillade det verkligen va? Man, man testade nya grejer och vi fick hit afrikansk, karibisk mat från Malmö och vi fick ner hamburgare från, från, ut, ut från garage med sina grejer, allting som mm. bra grejer, allting mm. också så att Folk fick verkligen prova nya saker som inte på ett innan, innan. Sin
3: innan. kundmär komma alla sju gångerna för att det var olika matfärger.
1: Ja, mm. ah, hade olika tema på, ja. på maten mm. också. Mm.
3: Ja, det
2: var nya truckar varje gång. Så det,
3: ja. det var det många som gjorde också.
2: Ja, det var det. Det fick många stammisar väldigt snabbt mm. och folk som ringde redan dagen efter och frågade, vad blir det nästa vecka? Blir det nästa vecka? Mm. Kan man boka bort det nästa vecka? Mm. Ja, just det.
0: Var det så att det var fullt så ni fick säga nu, nu är det stopp. här. Ja det,
2: det fick vi göra vissa gånger faktiskt vissa dagar. Ja. Mm. Men då folk som gick hem och liksom kom tillbaka lite senare och kollade om de fick mm. lite något ledigt. Och så. Mm.
3: Ibland så sa folk att ja, ja, då köper vi bara mat och så går mm. vi ner på Vittareck. Ja oss. för man kunde ta med
2: sig mat Ja från det också. var mycket
0: takeaway.
3: Mm. Mm. Vid ett så var det något som sålde 450 rätter. Mm. Från klockan 12 till klockan 10. Mm.
0: Mm. Ja just det, det började vi göra köpte lunch där någon mm. gång. Ja vi körde, ju så,
2: vi körde lunch. Då mm. kunde man också sitta hos oss som man ville liksom, på lunchen. Där.
3: Och sen de som hade footfaxen de kan vara inte vara riktigt införstådda med att det kom så mycket folk som de gjorde så det var inte alltid man hade prepat för så mycket att de fick köra hem och hämta mat eller sticka att högerna så hämta liksom 200 mm. hamburgare till ett par gånger. Mm. Så att, eh.
0: Det finns ju lite det konceptet i, i Danmark. På vissa ställen de mm. har mat... Mats, eller inte? Fest, Mat, ja eller ja. ja ja
2: Jo, det, var, det har ju tagit jättefart. Liksom. Ja. Vi, där, där kom vi ju liksom precis rätt in med den satsningen mm. när, när det här foot track Ja, och när och vi inte hade år, möjlighet att ses in mm, eller vara för nära så
1: alltså, mm. är det ju fantastiskt att kunna erbjuda någonting mm. sånt här. Mm om jag tittar på er resa som ni har berättat med hela Riverside, den erfarenheten ni har fått med, men också att, att ni har verkligen utvecklat koncepten hela tiden, provat på ett nytt koncept mm. och sen även under pandemin mm. tryckt på gasen och satsat mm. och då skapat det här mervärdet för Ängel Holman, och det är ju en fantastisk mm. resa ni har gjort. Om jag har förstått det rätt så är ni på väg att avsluta den här resan som ni har haft under så många år.
2: Ja.
3: Ja, det stämmer. Vi river sig lite salu. Mm. Vi har lämnat ett mäklar vi har flera intressenter. Det är ett jättestort, alltså oväntat stort mm. intresse. Mäklar liksom lite så förvånade faktiskt. Men som sagt, vi har fått anbud. Jag och Mattias har bestämt detta tillsammans. Vi tycker att det räcker och vi vill kanske ha något annat att prata än om jobbet. Mm upptäcka nya sidor hos varandra. Vi har skaffat oss lite egna intresse var och en på sin kant under resans gång. Jag håller på med konst.
2: Ja, jag har tagit upp mitt gamla musikerande igen. Jag har ett band vi repar på distans via internet. Mm. Det är helt fantastiskt att, att spela tillsammans med andra igen. Också. Vad spelar du för något? Jag spelar munspel och sjunger blues, ett bluesband. Som består av de två gamla musikerkompisar från Göteborg Vi hade band ihop på 80-talet Så har vi samlat ihop ett nytt gäng Är ni ute och vi, spela också? Vi eller? har varit ute ja. några gånger Ja, ja. så att, vi är lite, lite bryr, spelningar Göteborg, ja. mm. Vad
3: heter
2: ni? Cat, Cat Six Blues Band heter vi eftersom vi rippar via nätet så är vi beroende av såna här snabba nätverkskablar och standarderna heter ju Cat 6 mm -hmm. så vi snodde det, Cat 6 kallade oss det var bra.
1: Men Vad kan man säga då om man skulle vilja öka och lyssna på lite plus? Ja,
2: när det blir här nere nästa gång det vet jag inte riktigt ännu vi håller på att kika på lite nya det har dykt upp lite nya scener runt om Helsingborg och här omkring också så att vi ser om vi kan dyka upp här i sommar kanske någonstans.
0: Är det på svenska eller engelska?
2: vi kör engelska, det är engelska blues, eller ja, blues covers på lite eget, några låtar, egna låtar också.
0: Mm.
1: Gud, vad spännande. Finns ni på kul? Spotify? Nej, vi uh -huh. finns på Facebook.
0: Katsiks kan man hitta på Facebook.
1: Vi kollar här, mm. Och Pia, du har hittat lite tillbaka till konsten, för jag har förstått innan, innan vi började spela in här att det har funnits med dig lite hela tiden.
3: Mm. När jag skulle välja gymnasiet så har jag önskat att jag skulle kunna få syssla med kemik och det var så jag hade tänkt när jag valde i gymnasiet men mina föräldrar och psykonsulenten sa att det, det gick absolut inte. Så jag valde bort det. Jag har gjort det. Livet har kommit mellan men när vi lämnade hus 57 så kände jag att Munkafolkhögskola det har varit en dröm. Mm. Så jag sökte och kom in och har gått där nu i tre år. Och gjort en grundutbildning i konst. Det har varit fantastiskt. Jag känner att jag fattar jag, jag fattar att jag saknar det. Mm. Jag är inte nervösartist på något sätt, men jag har det i mig. Det mm. finns någonting.
0: Vad är det för någonting du är? Jag du har
3: fastnat för keramiken. Jag gör skulpturer, ganska stora skulpturer. Ja, runt En halv meter i alla fall, lite högre större. Och de är abstrakta. Har du kommit
1: igång? så att no alltså, Säljer du? eller har du sålt det någon... några stycken.
3: Bland annat så har jag sålt bibliotek i Inholm. Mm. Ehm, när jag gick sista året på äh, folkhögskolan så var det många, hade många som sökte till högskolorna, konsthögskolorna så tänkte jag att man kan alltid testa, det kostar ingenting. Och jag sökte till äh, Göteborg äh, Hördekom där och äh, keramikenriktning. Och det var fem platser och mellan 70- sökande från hela världen. Jag fick faktiskt en plats. Så att jag... Äh, blev helt chockad. Mm -hmm. Men äh, pratar med Mattias. Vad skulle det kosta? Jag har, kan inte stå styrlån. Jag har aldrig bott själv. Hur gör man? Jag vet inte hur man löser en biljett för att ta tåget till Göteborg. Mm -hmm. äh, vad gör man när man bor i en egen lägenhet? Han måste ju undersöka. liksom. Så att... Äh, jag få mig en liten lägenhet i Majorna äh, och... Äh, jag lärde mig att ta tåget till Göteborg och spårvagnen fram och tillbaka. och ähm, Fantastisk skola. Ähm, men mycket, mycket mer teori än vad jag hade förväntat mig. Mm. Ähm, jag har lärt mig jättemycket när jag äh, Sen har jag, äh, jag inväntat en knäoperation för jag behöver en ny knäled. Äh, den är nysliten. Så att jag har valt att göra ett studieuppehåll äh, från äh, Slut efter jul. Men kan ha möjlighet att komma tillbaka. För Det är ändå fem år i utbildning. Mm. Det har gått i en termin. Så vi får se hur saker och ting blir. Men just nu så är det hugga på att sälja hotellet. Och sen tar vi det därifrån och ser vad, mm. vart livet bär.
1: Vad drömmarna tar, ja. ja. Underbart. Här i Engelholmsbåden så har vi ju två stycken moment som vi alltid har med och det ena är att vi ber alla våra gäster att ta med någonting som betyder något speciellt eller extra för en så vi är så nyfikna på att veta vad har ni valt att ta med som en extra speciell sak i era liv
2: Jag har tagit med en bild på hela vår familj med alla barn och barnbarn
3: och svärsöner och ja. Det är ju ändå en trygghet att ha en stor familj och väldigt, väldigt lärorikt.
1: Är det då alla samlade? Alla de här, hela familjen ja. med barnbarn? Och, ja. och...
3: Men även min mamma är faktiskt med på bilden ja, ja. och barnens pappa. Mm. den stora barnens pappa. Vi träffas allihopa. Vi kan fira jul tillsammans. Vi... Ja, han är ofta och kaffe med dig.
4: Hela pappa, ja. ja, ja.
3: Så att det har alltid liksom funkat. Och... Menar, vi har barn som har startat upp affär. Vi har fått vara med och köra och lämna paket på posten. Vi har varit med och packat upp varor. Alltså, ja. Svärsöner som sysslar med fisk. Vi har lärt oss jättemycket om det. Det är mötet med alla människor men mm. barnen är något speciellt och deras barnbarnen. Och, och...
2: Ja, men att, att de också utvecklas hela tiden. Att man får följa deras olika steg i livet och deras vägval och deras, också deras byter och barna och husköp och allt som händer. Liksom.
0: Jag får se rätt och fel. Alla lär sig av sina fel också. Ja. Det är... ja, ja
2: Vi förväntar oss inte att alla ska vara perfekta för vi är inte perfekta på något sätt. Så att det finns ingen... Och
3: det är viktigt för oss att liksom aldrig det finns ingen som är fel. Det finns bara olika sätt att göra saker och ting. På. Mm. Mm. Men det viktigaste är att också berätta för barn är att vara alltid snäll. Det är också det kommer man långt med. Mm. Snäll och vänlig. Eh, och det tror jag också faktiskt att de har med sig. Och för de flesta av dem har ju faktiskt någon form av serviceyrke också där mm. man är vänlig och trevlig och man är
1: ja, schysst. Mm. Den här bilden som ni har med är det okej okay om vi tar en bild på den och mm. delar med oss?
2: Absolut. Jag skickar nästan skickad en bild
1: skicka den till oss och så mm -hmm. kan vi använda den så att alla våra lyssnare också har möjlighet att få, få se det som yeah. ni har valt att ta med. Vi har också en, en skål framför oss här och i den skålen så har alla våra tidiga gäster fått lämna en fråga vidare så att ni ska få dra en lapp ifrån skålen och sen så ska ni få läsa upp den så alla har hört frågan och sen ska ni få svara på den.
2: <skratt> Nämn ett drömresemål och varför. Mm.
0: Ni kan få välja var sätt om ni nu inte tycker <skratt> samma. <skratt>
2: Speciala avskräck i dag har två stycken. Det gäster. Vi vill resa tillsammans. Jag har alltid Denker. drömt om Petra-grottorna.
0: Det känner jag inte till. Det får du gärna Petra berätta om.
3: Det ligger i, mitt ute i öknen i en hel stad. Mm -hmm. som är byggd för tusentals år sedan. I? I uh,
2: Sanst. Sans, sans. e vilket land yeah. det
3: är. Uh, jag, jag vet
0: nej.
4: Jag har inte. Petra
3: Grotten, det känner väl alla till.
4: Petra
0: Har Det var har du precis utan alltså, min. Jag hade tagit. Uh,
3: då Just nu så har det varit en stor uh, det har varit regnperiod så att, uh, mm. jag är att, Men uh,
1: och vad är det som jag skulle, alltså skulle vilja akta ditt? Det
3: vill också liksom många rum och det är som grottor och det är liksom pelare. Och
1: det är som ett sandslott,
3: det är som. Det byggde i väl? Och så. Ja.
2: Jordanien, kan jag
1: nog Det är ju kan man bo där i de här godterna eller det är det bara som en turist det, alltså man kan man dit... om att man skulle kunna göra
0: kaufryon, <laughs> Man kan, att kan ha det till hotell. <laughs> det är ju så långt ifrån Riverside man kan komma. Ja, kan
2: en, ganska basic om man säger så. Utkikar du Sandstens mm. Sandstensberg. Nils Nilsstad. Mm. Har det väl mm. varit en gång i tiden under antiken. Jag mm. mm.
3: alltså, ser det är en rätt så farligt resa också. Jag kan vara lite så feg när det gäller så.
1: Jag tänkte på att lösa biljetten till tåget Det är <laughs> Det var en utmaning, det är klart. det kan det vara en utmaning, och kanske. Alltså,
3: det är faktiskt... Att, att jag har inte kunnat resa någonstans insåg jag med tåg. För jag, har inte, jag har inte visst om att man har biljetten. biljett. Jag har varit för rädd för att ta reda på det. Jag att jag är så dum i huvudet jag fattar inte hur
1: det är. <skratt> men är alltså, var härligt att ha den här drivkraften att skapa en massa saker och vara kreativ och så och sen ändå ha den här rädslan av att inte klara vissa saker ja. och det är väl lite det beskriver ju faktiskt oss människor ganska väl vi har ju våra styrkor, vi har våra svagheter och, mm. Mm. och, och vi är bra på olika saker och vi vågar olika mm. Mm. saker mm. Så att, ja.
2: och också att ibland måste man överkomma någon av sina svagheter mm. för att komma vidare någonstans mm i någonting som man här vill då. Jag är du
3: måste fråga dig om ja. drömresmål, för jag vet inte det faktiskt. Mitt drömresmål? <laughs> ja.
1: Vad vill Mattias söka?
2: Ja.
3: Det har vi inte pratat om.
0: Nej, det är bara arbetställare. Och...
2: Jag åker gärna med. Jag ser, du, du, ja, men det är ju så det har funkat. Hon bestämmer, hon bestämmer att vi ska åka och så köper jag biljetterna. Ja, ja. Det har
4: ju
1: alltid funkat. Men nu har hon ju lärt sig att köpa biljetter, Så nu får du ja, bestämma vad du åka. Nu får, får vi bli,
2: bli tåg då. Nej, jag, nej men då är lovfoten skulle jag säga här. Ja, alltså, där, längst ut där Norge, där, där det är liksom, allt är, bara, allt är bara helt magnifikt. Mm. Jag gillar Alperna väldigt mycket. Jag, jag, jag älskar när man kommer de gångerna man, man har åkt kört ner eller buss ner eller så. Man som liksom kommer ner genom Sydtyskland och helt plötsligt så bara växer de. Så är de där. Mm. Lite samma känsla tror jag det är, man ser film och tv så från Nordnorge och de här. Mm. Det, det är liksom i så. Det, för, det går nästan inte att ta in det här liksom
0: och, stort allting, Nej. Ja.
2: och fjordarna och, och höjdskillnaden mellan bergen och vattnet där nere mm. ja, det, och dit kan man kanske åka ett tåg då, så då får vi köpa vettigt.
3: Vi har varit i Norge en gång eh, tillsammans Ja det var inte så långt upp Var det när vi hade lämnat
2: Nej det var vår första semester ja,
0: Efterföljdspersonen
3: ja, har sagt att nu måste ni ta semester ni måste åka ifrån Ja och vi blev liksom, så då och ska... tänkte
0: ni först Göteborg? Nej, vi, åkte... vi, <laughs> vi åkte lite längre.
3: Uh, så jag bara Googlade, världens ände och vi till. Så jag bara skrev in det på Google. Då var det en campingplats i Norge som hette världens ände. Mm. Så mm. En, plats, <laughs> en plats
1: dit. Det var jättefint. Ja. Och nu kanske vi har skapat två nya drömmar om ja. resmål ja. i ja. framtiden ja. och... Så himla härligt att ha fått ha er här i podden och höra om er fantastiska entreprenörsresa och, och vikten av att faktiskt våga och vikten av att följa sina drömmar. Så från mig Andreas då stort tack för att ni ville komma hit till podden. Tack så
0: jättemycket.
3: Tack för att ni har orkat lyssna. Ja.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi podden med e där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt "Värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
4: är där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt Och det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom min skick Det skulle alltid vara det Tills vi blev dom är hela världen med Det kan mycket som Och En livstid passerar Ett andertag långt En klocka Tickar med en man Stänger sin låg Och jag läser några Varor tyst För mig själv En biografi Och förlis Jag vet hennes livs Det är så Att i skuggan Det är den mörkaste botten Låt den vackraste törr Nu är hela världen ah, ah, ah. Det mycket så